0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines, meines und unseres Lebens. Herzlich willkommen, lieber Martin vom Blaubeerwald-Institut. Das, das liegt wahrscheinlich an deiner Liebe zu Heidelbeeren, oder? Ist das richtig?
1: Nein, nein das liegt <lacht> daran, dass wir tatsächlich im Blaubeerwald leben. Das ist nicht das auf unserem Mist gewachsen, sondern die Vorgänger, die den nach dem ersten Zweiten Weltkrieg gegründet haben, den Blaubeerwald, das waren Flüchtlinge, die sind hier sozusagen in die Oberpfalz, nach, in die Nähe von Wackersdorf geflüchtet und bekamen halt dieses, dieses Hektar Forstwald. Das war einfach äh, geschenkt also, und haben das dann aufgebaut. Und sie haben dann offiziell diesen Namen äh, Blaubewald gegeben. Also das war denen ihre Findung. Also das war nicht ah, ja. Erfindung. Ah ja, nicht spannend. Ja, ja ist sehr spannend. Dass wir, also wir haben uns das nicht aus den Fingern gesogen, wie man es eben glauben könnte. Ähm, ja, das ist jetzt so ein Märchenname sondern also den wir halt aus der Fantasie raus äh, initiiert haben, sondern das ist tatsächlich das ist die offizielle Adresse. Du kannst uns einen Brief schicken mit der Postleitzahl und Blauberwald, und der Brief kommt an.
0: Ja, perfekt, super. Wir haben ja gerade schon mal ähm, darüber gesprochen, was du so alles machst. Und das ist ja wirklich total viel. Du bist, äh, so wie ich, auch ein Bewusstseinsforscher, ein Reisender, ein... Äh, kosmologischer <lacht> Mensch. Ähm, wie wie geht es dir denn gerade heute in dieser wirklich sehr, sehr ähm, intensiven und auch, ja, auch herausfordernden und auch aufwühlenden Zeit?
1: Ja, also weil wir ja mitten im Wald leben und sogar an einem geschichtsträchtigen Ort, weil da, wo wir sind, der Blaubewald, das ist wirklich äh, die Kampf oder die Rebellionszone gegen Wackersdorf, gegen das damalige Wiederaufbereitungsanlage von Wackersdorf, was der Strauß eben bauen wollte. Und wir leben hier halt wirklich absolut in der intakten Natur. Und wir kriegen eigentlich nur das ganze Theater oder die verschiedenen Theater, die jetzt draußen laufen, ob das jetzt das C-Theater ist oder Kriegstheater und so weiter, kriegen wir eigentlich nur mit, wenn wir halt rausgehen oder eben, wenn wir uns halt medial verbinden übers Internet und schauen halt, ja, was wird da gerade gespielt und uns selber geht sehr gut, also wir sind, weil, weil die Natur wird immer schöner, also wir erleben halt, wie Mutter Erde richtig ihre, ihre Qualitäten massiv hochfährt, ihre Frequenzen immer stärker werden, ich meine, das sieht man ja auch an den Schumann-Frequenzen, aber wir erleben es hier halt wirklich im, im Einklang mit der Natur, wie das immer höher vibriert, wie das immer stärker wird, wie auch die ich sage jetzt mal, die Bewusstseinswelten sich immer mehr öffnen, jetzt die höherfrequenten von Mutter Erde und diese Qualitäten natürlich, also das erleben wir sehr schön und im positiven Sinne, aber was natürlich draußen läuft, ich sage jetzt mal, in der Zivilisation, in der gesellschaftlichen Matrix ist halt schon sehr, ich sage jetzt mal, schockierend, zum Teil auch beschämend, wenn man einfach so sieht, wie leicht sich da ein Großteil der Menschheit sich einfach verarschen lassen und hypnotisieren lassen und traumatisieren lassen und was da so läuft. Und ähm, irgendwo, natürlich, ich meine, unsere, unsere Aufgabe, wir sind ja schon seit über 30 Jahren auf dem Weg, sage ich jetzt einmal. Ich würde uns jetzt nicht erwacht nennen, ganz erwacht, sondern wir sind im Erwachensprozess. <lacht> Und ähm, sind schon immer in diesem Dienst, sage ich jetzt mal, in dieser Berufung, dass wir einfach unser Wissen und unsere Fähigkeiten zur Verfügung stellen und über Seminare, Beratungen, Coachings, Healings, äh, auch über unseren Versandhandel oder auch über Reisen, wie du schon gesagt hast. Delfinreisen oder jetzt Ägyptenreisen, Mexikoreisen, das haben wir alles gemacht, jetzt im Moment natürlich nicht. Mhm. Und vor dem her gesehen war das schon immer unser Anliegen, die Bewusstseinserweiterung zu fördern, weil das ist von unseren geistigen Freunden schon immer ihr Credo, Sie haben gesagt, die einzige Lösung ist die Bewusstseinserweiterung. Und für diese ganzen Spiele, die wir hier unten als Menschheit veranstalten, also wir, wir sind halt sehr eng mit den sogenannten aufgestiegenen Meistern oder mit diesen geistigen Brüdern und Schwestern, die halt schon vorausgegangen sind. Und äh, die sagen halt auch, das sind eure Spiele, ob das jetzt das Finanzspiel ist oder eben das Kriegsspiel und so weiter, das sind unsere Spiele. Und äh, es dient alles letztlich der Evolution, der großen Evolution, also der Menschheit als Spezies, um wieder jetzt rauszukommen aus diesem doch sehr finsteren 5000-jährigen Zyklus des Kali-Yugas oder auch eben, wie es die Maya gesagt haben, diese... Diese, dieser Zeitzyklus von 5200 Jahren, der halt sehr in die Dunkelheit, in den Abstieg geführt hat und jetzt dreht sich das Blatt oder hat sich halt gedreht mit Ende 2012 mit der Wintersonnenwende, jetzt geht es wieder ja. hoch ins Licht oder wieder mehr in die Vergeistigung und ins, ins Bewusstsein. Das war zwar alles okay, dieser Abstieg, das war auch meines Erachtens so gewollt, aber jetzt geht es eben halt hoch und wir sind jetzt halt genau in dieser Transmutationsphase, ja. wo sich die alten Spirits und die neuen Spirits aufeinandertreffen und natürlich entsteht ganz viel Reibung, es also entsteht ganz viel Konflikt, der uns aber letztlich dienlich ist, um uns auch zu befreien. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja alle mehr oder weniger infiziert von diesen dunklen Viren, von diesem begrenzten Bewusstsein, Materialismus, Atheismus, ja. Egoismus, Psycho, die ganzen äh, Psychopathen und Narzissten, die diese Welt sozusagen dahin geführt hat, wo wir jetzt stehen. Und wir müssen uns wieder entschälen, wir müssen uns wieder wirklich regelrecht befreien, auch von diesen ganzen Mind-Programmen, von diesen achontischen Energien, wie auch immer wir das nennen wollen, um überhaupt wieder mal zu uns zu kommen, was wir wirklich für Wesen sind. Und da haben wir halt hier im Glaubewald natürlich den riesigen Vorteil, dass wir wirklich hier eingebunden sind in diese natürlichen und auch in diese multidimensionalen astrophysikalischen Energien, die wir hier natürlich sehr stark wahrnehmen, weil wir haben hier im Blaubewald kein, keine Technomagie in dem Sinne. Also wir haben kw WLAN, wir haben alles entstört, wir haben den Elektrosmog entstört, wir haben sogar die Erdstrahlen und so weiter alles entstört. Das heißt, wir haben hier auch ein Feld aufgebaut, was mhm. so rein wie möglich ist ne? und äh, achten natürlich auch darauf, was wir produzieren mit unseren Gedanken und Gefühlen und mit unserer Lebensweise. Wir sind ja eine kleine Community, es leben... Acht Menschen hier im Blaubewald und hm. 70 Tiere. Also wir haben ja auch einen Verein. Ja, wir sofort haben, wir haben Sie sich
0: gemeldet, die Hunde.
1: Genau, wir sind natürlich immer ringsherum. Da ist immer wieder ein bisschen Hintergrundgeräusche ähm, aus der Tierwelt halt, Gott sei Dank. Und nicht jetzt aus der Maschinen- oder technischen Welt. Aber eben, wir haben halt hier eine schöne Oase aufbauen können, weil das war auch unser Ziel. Das heißt, einen Platz, einen Platz zu schaffen, wo wirklich multidimensional sich das Leben begegnet, also Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, aber auch die Naturwesen, die, die Spirits, die aufgestiegenen Meister und auch die, die kosmischen Kräfte mit den terrestrischen Kräften, dass die sich hier wirklich in Harmonie und Liebe vereinigen können und dadurch natürlich ein ein sehr kraftvolles Feld schaffen, wo aber alles Leben sein darf. Und das war so unsere Vision. Und darum heißt auch unser gemeinnütziger Verein ähm, für Mutter Erde und all ihre Kinder. Also das ist so unser Credo. Und mhm. das, das sind wir jetzt mittlerweile seit 23 Jahren am intensiv arbeiten und machen auch natürlich weiter. Also wir sind da noch lange nicht fertig.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was ist denn deine persönliche Einschätzung zu... Dem, äh, zu dem Kriegstheater, was jetzt äh, gerade frisch inszeniert wurde. Ähm, ich finde ja, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ne, ähm, was sehr interessant ist, ist, dass also alles, was, was wir früher ja noch, ne, also wir wussten, das, wahrscheinlich du auch schon, ne, also wir wussten natürlich von Anfang an oder seit wir einigermaßen aufgewacht sind, Als also bei mir war das halt so, dass ich schon als Kind oder Jugendlicher gefühlt habe, dass halt irgendwas grundlegend nicht stimmt in dieser Welt oder in dieser Gesellschaft. Aber zumindest gab es ja zumindest nach außen hin ja noch so sowas wie demokratische Werte, Aufklärung über Kriege und so weiter. Ne? Und man hat also seit dieser Corona-Zeit den Eindruck, dass diese ganzen Werte, womit, die man zumindest nach außen hin hochgehalten hat, ne, wie Demokratie, Meinungsfreiheit und so weiter, dass die halt äh, komplett über Bord geworfen wurden, äh, was ja auch immer extremer wurde in dieser, ne, dieser Corona-Zeit, also wo Hetze gegen, gegen äh, sogenannte Querdenker oder äh, Menschen, die sich halt nicht spritzen lassen wollen ne, oder überhaupt Andersdenkende, und, und auch gewaltsames Vorgehen Menschen, gegen Menschen, die halt gegen diese Maßnahmen demonstriert haben. Und jetzt halt diese neue dieses neue Kriegstheater, so wie du es genannt hast, wo also praktisch ohne jede Hemmungen, also es gibt überhaupt keinen Versuch von westlicher Seite, irgendwie mal ein Friedensangebot zu machen oder Verhandlungen anzustreben oder zu versuchen zu gucken, wie kann man diesen Konflikt eben, auf eine Weise lösen, dass wirklich beide Interessen berücksichtigt werden, wie es ja eigentlich normale, bewusste, erwachsene Menschen machen würden. Stattdessen wird da wird, ne, wird da gehetzt und es werden Waffen hingeschickt ohne Ende und man will die Ukraine jetzt in die EU aufnehmen, was natürlich zu weiteren Problemen führen würde in der aktuellen Situation. Also man erlebt einfach, wie alle, all das, was ich früher mal demokratisch genannt hat, auch wenn es nur ein Deckmantel war, also wie das für diejenigen, die im Moment an der Macht zu sein scheinen, also überhaupt nicht mehr relevant ist. Ne?
1: Das, ist ja wichtig, also das hat jetzt nicht nur wirklich mit denen zu tun. Ich sehe es halt im, im übergeordneten Kontext, in was für einer Zeitphase sind wir überhaupt, was jetzt unsere Evolution betrifft. Und dementsprechend, also die innere Entwicklung, die von Ende 2012 bis 2025 mal dieses neue Bewusstsein, dieses neue Äons, in uns überhaupt wieder erweckt und dementsprechend natürlich die Prozesse der Befreiung, was ich schon angesprochen habe. Gleichzeitig läuft mit sieben Jahren Verschiebung, läuft sozusagen dann ein Umbau unserer Gesellschaft im Außen. Weil zuerst passiert es ja in uns drin, dass sich unser Bewusstsein verändert. Und das ist die natürliche Abfolge, dass wir dann natürlich auch nach außen dieses neue Bewusstsein in konkrete Form bringen. Und das läuft seit Ende Juli 2019 und wird uns noch begleiten bis Ende Juli 2032. Also sind immer so, so 13-jährige Zyklen. Und was wir einfach feststellen ist, erstens einmal, es kann nichts mehr verpackt werden, die ganze Image die ganze, wirklich die, 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 die Kissen, die die bösartigen Stacheln hinter unserer Gesellschaft immer so schön verpackt haben, was du gesagt hast, nach außen hin war halt noch dieses Image, wir leben in einer Demokratie mit Grundrechten und bla bla bla, dass das eben alles Fake ist und jetzt haben wir halt jetzt diese Erfahrung, im Endeffekt hat das schon mit 9-11 angefangen. Also konkreter, bewusster, ähm, dass man einfach sieht, die Scheinwerfer des göttlichen Lichtes sind wirklich jetzt voll an und bestrahlen alles gnadenlos. Es kommt jetzt alles wirklich sehr deutlich zum Vorschein, was tatsächlich hinter der Kulisse läuft. Welche Motivationen, welche Kräfte, was sind da wirklich für Machenschaften am Laufen, die wir halt früher nicht gesehen haben, weil sie eben noch versteckt waren, verpackt waren, die kann man jetzt nicht mehr verstecken. Das heißt, das eine ist natürlich gnadenlose Wahrheit, beispielsweise Klarheit und Offenbarung. Also wir befinden uns wirklich in Armageddon, im klassischen Sinne, in der Zeit der Offenbarung und es kommt jetzt alles hoch. Also ich sage auch immer, die Hölle ist jetzt leer, weil die sind jetzt alle auf der Erde. Das heißt, alles, was früher halt so versteckt war, so okkult war, das kommt jetzt alles an die Oberfläche und wir können, wir können nicht mehr wirklich wegschauen und darum entstehen auch diese ganzen Konflikte, weil jeder sich auch positionieren muss. Jeder muss sich wohin stellen. Also Ich, ich nenne es das heute halt immer so profan, entweder ich bin für, mit, mit Christus oder ich bin mit Lucifer. Das sind so die zwei kosmischen Grundpolaritäten. Und das zeigt sich jetzt einfach. Das heißt, auch durch das c theater finde ich nicht, dass die Menschheit getrennt wurde, sondern es wird jetzt einfach jeder positioniert oder wurde positioniert, hat sich entschieden, wo er hingehört. Und das ist jetzt sichtbar. Ganz stark kontrastreich. Also wir, wir haben eigentlich jetzt, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, wir haben es alles jetzt so klar an der Oberfläche. Und natürlich... Auch die ganzen Lügen durch das System und durch, das, durch die Mainstream-Medien und so weiter, die machen auch nur ihren Job, weil das System versucht, das System versucht, sich zu erhalten, versucht dann natürlich immer noch zu deckeln, aber es wirkt nicht mehr, weil eben die kosmischen Scheinwerfer sind einfach zu klar, zu stark die haben ja Milliarden von Looks, wenn man so technisch sprechen will, so dass wir es eben gar nicht mehr. Wir, wir können uns selber nicht mehr verarschen, wir können uns selber nicht mehr belügen und deshalb entstehen jetzt diese Oppositionen hier, weil einfach viele Seelen haben sich halt für die Matrix entschieden oder eben für für den Fortgang des luziferischen Systems mit Great Reset, neue Weltordnung, Transhumanismus und alles was dazugehört. Aber ich sage jetzt mal ungefähr ein Drittel, das ist meine Wahrnehmung, ein Drittel der Menschheit hat sich für das neue Zeitalter im positiven Sinne entschieden. Also dieser Aufstiegsprozess, dieses große Erwachen, dieses Reinigen de, dieses destruktiven Gesellschaftssystems, um ne, eben neue Systeme jetzt zu gründen, die das Leben eben nicht mehr quälen und missbrauchen und misshandeln und aussaugen, sondern die jetzt eben mit dem Leben, gemeinsam mit dem Leben schöpfen, gedeihend, erblühend, aus der Liebe heraus, aus dem Herzen heraus, mit, mit, mit ganz viel Bewusstheit, auch für die eigenen Muster natürlich noch, für das eigene Ego, eben das umzusetzen. Und dazu gehört jetzt das, das Kriegstheater genauso, weil diese elitären Strukturen im Hintergrund, die sind sich ja auch nicht wirklich einig. Also jetzt mal schon alleine nur die eine Fraktion der luziferisch-satanischen Gruppierungen. Das sind ja auch verschiedene Gruppierungen mit ihren eigenen Interessen, die wollen zwar alle die neue Weltordnung, aber wie und wer wird da wirklich dann das Bestimmen haben und wie soll das laufen? Da ist also nicht nur die Rothschild mit Klaus Schwab und Weltwirtschaftsforum äh, vordergründig am Wirken, sondern da sind ganz viele Gruppierungen daran beteiligt, Also diese jüdische Sekte, die chabad Lubavitch, die ja auch überall drin ist. Das sind die Zionisten, die sozusagen Armageddon herbeiführen wollen, damit der Messias endlich wiederkommt und und und. Also wir haben ganz viele Interessengemeinschaften, die hier wirken. Und also zumindest mal eines, was jetzt so die, wenn wir so nennen wollen, die dunklere motivierten Gruppierungen und Wesen. Und gleichzeitig haben wir natürlich diese göttlichen, diese Lichtgestalten, diese Christusfraktion, die natürlich genauso mitmischt, aber einfach mit anderen Gesetzmäßigkeiten und halt nicht so invasiv und nicht so brutal, sondern eben über die Liebe und über die Freiwilligkeit, wobei auch die dunkle Seite die Freiwilligkeit natürlich benutzt. Und benutzen muss, weil es ist ja letztlich alles freiwillig, was wir hier tun. Also vom, angefangen vom Steuern bezahlen, über ich renne mit, mit der Windel im Gesicht rum, über ich lasse mich jetzt transhuman gehen modifizieren durch eine Impfung, äh, bis zu dem ganzen Kriegsgehäul, was momentan ja medial flächendeckend verbreitet wird, um alle reinzuziehen in diese, auf diese fremden Bühnen oder auf diese fremden Schlachtfelder. Und das ist letztlich alles nur Training für uns und wir können uns selber entscheiden. Und, und deshalb, was hinter Putin steht und was hinter der NATO steht, das können die gleichen Gruppierungen sein, die einfach auch wieder nur mit Kasperle theater ne, zwei Puppen, aber die gleiche Person führt sie. Also wie wir das kennen, das mag ja welche Gesetz. Ähm, also Putin ist jetzt auch nicht der Lichtbringer, genauso wenig wie es Trump war oder ne, wo wir ganz viel Hoffnung damit verbunden hatten. Ich kann auch nicht sagen, wohin das was führen wird. Ich meine, da gibt es ja auch Prophezeiungen zum Beispiel, die sagen, ja, der Russe, das äh, kommt jetzt über die B85 nach Deutschland. Äh, innerhalb von drei Tagen steht er am Rhein und so weiter. Also zum Beispiel der Alvis ist da sehr, sehr bekannt oder der Millhüsel oder auch andere die eben das ganze Prophezeien von Bürgerkrieg, über Weltkrieg, über was nicht auch alles jetzt kommen soll. Aber ich bin halt der Meinung, dass wir das Souverän letztlich ja sind, das heißt die acht Milliarden Schöpfer, die hier auf diesem Planeten als Menschen inkarniert sind und dass halt unsere Schöpferkraft da sehr viel Mitspracherecht hat. Dass er sehr viel entscheidet. Wie gehen wir darauf ein? Lassen wir uns triggern? Gehen wir eben in die Angstfrequenzen, gehen wir in die niedrigen, destruktiven Frequenzen? Lassen wir uns da reinziehen? Oder sind wir wirklich souverän und, und, und wach genug, dass wir sagen, nein, ich mache bei dem Spiel nicht mit, danke, so, ich, ich, ich steigere weiterhin meine Frequenzen, wie so auch analog auf der Hawkins-Skala ähm, nachverfolgt werden kann, welche Frequenzen sind halt niedrig, destruktiv, kommen aus dem Ego und welch, ab welchen Emotionen oder aus, ab welchen Bewusstseinsqualitäten sind wir denn eben in den höheren Frequenzen, dann bis eben zur Liebe, bis zum Frieden und dann bis zum göttlichen Bewusstsein. Das ist eine Skala von 0 bis 1000. Und da einfach äh, wirklich an, bei sich ganz... Äh, wie soll ich sagen, intensiv halt auch zu arbeiten, weil das betrifft uns ja alle. Jedes Lebewesen hier auf dem Planeten ist jetzt gefordert, nicht unbedingt jetzt vielleicht vom Ukraine-Krieg, aber auf jeden Fall von den kosmischen Veränderungen, die wir gerade erleben können durch die durch diese, diese erhöhte Einstrahlung der solaren Aktivität, der Gammastrahlung aus dem galaktischen Zentrum, äh, dem schwächer werdenden Magnetfeld, dem Kollabieren der Schulmann-Frequenzen, die jetzt in den höheren Obertonfrequenzen massiv zulegen. Das heißt, wir werden alle umgebaut.
0: Also, wir sind alle
1: gefordert. Auch im natürlichen Kontext, sage ich jetzt mal, auch in, in der natürlichen Entwicklung wer, sind wir gefordert. Aber wenn wir uns dann natürlich noch das Künstliche... Theater oder die, die verschiedenen Theater noch reinziehen, eben mit Krieg und Corona und Klimawandel und dies und jenes und alles, dann sind wir natürlich doppelt gefordert. Und da genau. kann ich halt jedem nur raten, haltet Abstand und achtet gut darauf, dass ihr euch da nicht reinziehen lasst in diese fremden Spiele, die halt sehr viel Künstliches und ja. sehr viel Verlogenes äh, beinhalten.
0: Okay, Martin. Ähm, jetzt nochmal zurück zu, du hast ja vorhin den Maya-Kalender erwähnt. Du hast da ja auch so präzise Zeitangaben gemacht. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Also wie kommst du genau auf diese, auf diese Zeitangabe und was, was passiert in das ich glaube 2032 erwähnt ne? Was passiert in dieser Zeit und kannst du das auch an irgendwie kannst du das auch irgendwie festmachen an konkreten Ereignissen oder Weltereignissen die die wir jetzt auf der Erde beobachten können.
1: Also wir haben beim Mayer-Kalender verschiedene Fraktalmodalitäten. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das damit vertraut sind mit dem Zollkin. Das ist eine Wahrscheinlich nicht. Eine Matrix. Ja, kann schon sein, weil er ist mittlerweile doch sehr bekannt geworden. Der mhm. Zollkin ist halt eigentlich das Modul oder die Matrix der Zeit, der multidimensionalen Zeit, weil wir in unserer Gesellschaft keine Zeitbegriffe haben, weil das, was wir verwenden mit Stunden, Tage, Monate und so weiter, ist keine Zeit, sondern lediglich Bewegung im Raum. Aber die Zeit, die vertikale Zeit, die echte Zeit, hat halt die Aufgabe, das Leben im dreidimensionalen Raum zu steuern, zu instruieren, die Evolution zu ermöglichen, dass wir uns in unserem Bewusstsein immer wieder wie auf einer Jakobsleiter von der, von, der, von der Basis sozusagen uns hochbewegen und immer wieder auf neue spiralförmige Zyklen uns, uns entwickeln. Mhm. Und da gibt es halt auch fraktale Zyklen, die über 13 Jahre, über 20 Jahre, 400 Jahre, 5200 Jahre und noch größere Zyklen, eben diese, diese globalen kollektiven Entwicklungsphasen beschreiben. Und das haben die uns die Mayers halt hinterlassen in ihrer Kosmologie. Und da gibt es halt eben, ich meine, das ist ja berühmt gewesen, die Wintersonnenwende 2012, das war sozusagen eine Endphase der, von, von neun verschiedenen Fraktalebenen dieser Zeitzyklen und eben Neubeginn. Und dieser Neubeginn initiiert eben das neue Zeitalter, eine neue Bewegung, nicht mehr abwärts in die Materie rein, nicht mehr im Abstieg, sondern im Aufstieg. Und wir haben eine innere Entwicklungszyklen, da geht es lediglich um unser eigenes Bewusstsein. Und es gibt äußere Entwicklungszyklen, da geht es dann eben um, was manifestieren wir als Weltgesellschaft, ganz konkret als Zivilisation hier auf diesem Planeten. Und der erste innere Zyklus in dieser neuen Zeit ist halt, sind halt die 13 Jahre von 2000, Ende 2012 bis 2025. Mhm. Das ist sozusagen der erste reife Prozess, das erste Programm, wo wir uns wieder eben befreien von diesen Altlasten und, ich sage es mal, wieder in der neuen Zeit schnuppern, in der Multidimensionalität und wahrnehmen, ja Mensch, da gibt es ja viel mehr als nur das, was wir halt die letzten, insbesondere die letzten 400 Jahre gelebt haben, in dieser Technisierung und so weiter. Und man kann
0: das ja, man kann das ja wahrscheinlich auch sehr gut beobachten, ne? also wenn, wenn man jetzt schon lange in die, mit diesen sich mit spirituellen Themen beschäftigt, ähm, dann kann man halt jetzt, also zum Beispiel als ich da vor 35 Jahren anfing, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, war das ja, also es gab es eigentlich fast gar nicht. Ne? Also es haben nur sehr wenige Menschen sich mit diesen Dingen beschäftigt, also im Verhältnis. Und heute ist es tatsächlich? Also sind schon wirklich Lehrer, also spirituelle Lehrer, schon wirklich in der, in der normalen Gesellschaft bekannt? Und diese äh, spirituellen Inhalte gehen auch immer mehr, kommen auch immer mehr in die normale Gesellschaft rein. Also da ist also das. Ne, also fast jeder kennt mittlerweile Yoga, Meditation oder Hypnose oder verschiedene ne, spirituelle Praktiken. Das ist mittlerweile schon so ein Allgemeingut geworden. Während ja. es dann auch vor 30 Jahren einfach eher wenige waren, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben.
1: Ne? Das ist auch spannend, warum ausgerechnet Anfang der 90er Jahre ist die Esoterik auf den, in die Welt gekommen, könnte man sagen, als Bewegung. Oder das Internet oder, oder, oder. Warum sind gewisse Entwicklungen genau dann passiert? Und das kann man sehr gut eben mit dem Maya-Kalender korrelieren und eben mhm. feststellen, aha, das letzte Cartoon im alten Zeitalter, die letzten 20 Jahre, haben schon sozusagen den Wind der Zukunft aufgenommen und ins Kollektiv hineingestrahlt und dadurch sind diese Bewegungen entstanden oder auch dann eben das Millennium, die letzten 13 Jahre vor 2012. Also man kann hier unterschiedliche Stufen tatsächlich auch im Weltgeschehen beobachten. Aber auch diese lang anhaltenden Entwicklungsstufen. Wann ist die erste Zelle entstanden? Wann sind gewisse Dinge und Entwicklungen auch als Spezies auf der Erde entstanden? Oder kulturelle Entwicklungen? Warum ausgerechnet? Warum hat hat angeblich vor 5000 Jahren unsere Geschichte eigentlich erst begonnen. Und das sind alles so Faktoren, die man eben in diesen Zeitzyklen äh, erkennen kann. Und genauso jetzt einfach diese Phase 2013 bis 2025 ist einfach so diese, diese innere Geburt dieses neuen Bewusstseins, was ja eigentlich ein ewiges multidimensionales Bewusstsein ist. Es ist ja nicht neu, nur wir haben es halt eine Zeit lang vergessen und verschleiert und, und verdunkelt. Und jetzt erwachen wir wieder in, in, in das Ganze rein, in unser wahres Wesen und in die, in die Wirklichkeit. Und das ist jetzt mal so, das sind die ersten 13 Jahre, die setzen halt sozusagen auch wieder den Kurs für die weitere Richtung der Menschheit als Spezies. Und diese 13 Jahre von Ende 2019 bis Ende, äh, Ende Juli 2019 bis 32, das ist halt eben jetzt diese Umbauphase. Und das ist nicht so ungefähr, warum Corona ausgerechnet jetzt in dieser Phase auch gestartet wurde. Das steht unter dem Titel äh, Weltkrieg der Magier. Das heißt, wir haben jetzt eine Phase, das ist tatsächlich ein, ein, ein Bewusstseinsfeld im Maya-Kalender, der weiße Magier. Da geht es halt auch um unsere Schöpferkräfte, es geht um unser multidimensionales schamanisches Bewusstsein. Es geht auch um unser Verstehen können, warum gewisse Dinge oder das Leben so ist, wie es ist, um in die bedingungslose Liebe, sprich in die Herzkraft zu kommen. Das ist jetzt mal so abgekürzt. Aber eben im Weltkrieg der Magier, er offenbart sich halt, wie magisch unsere Gesellschaft tatsächlich ist. Weil wir, wir haben immer geglaubt, ja Magie, das ist äh, 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 esoterischer Kindergarten für Erwachsene und das gibt es gar nicht. Und wir sind auch sehr aufgeklärt und technisiert und materiell und nur was wir messen können und nur was über Maschinen funktioniert oder was wir in den Händen anpacken können. Und wir stellen jetzt halt fest in diesen Jahren wow, da ist ja ganz viel schwarze Magie und auch Technomagie. Magie ist eigentlich ein Basic-Instrument unserer aufgeklärten Gesellschaft. Und der andere Faktor in diesem Weltkrieg der Magie ist halt, dass wir selber erkennen, dass wir magische Wesen sind, dass unser Bewusstsein magisch ist, dass wir gar nicht lernen müssen zu erschaffen, weil das machen wir ja schon sowieso die ganze Zeit, sondern dass wir lernen müssen bewusst, zu erschaffen Und zwar die Qualitäten, die wir uns wirklich wünschen. Also ich sage es mal als träge Frequenz die Herzenergie, was ja auch das stärkste Feld ist, unser physisches Herz von unserem physischen Körper, das stärkste elektromagnetische Feld. Für mich persönlich ist, ist hier auch sozusagen der Sitz meiner Göttlichkeit. Und wenn mein Herz wirklich aktiviert ist, dann schaltet sich auch automatisch mein Gehirn in einen ganz anderen Modus, nämlich in eine Synchronisierung der Gehirnhälften und in eine Vertikalisierung. Und dann wird auch die Zirbeldrüse entsprechend aktiviert. Das heißt, die Aktivierung der Zirbeldrüse bedingt, dass mein Herz auch in der richtigen Aktivierung ist oder in der richtigen Lebendigkeit und Getragen auch äh, von einer gewissen Stärke, dann aktiviert mein Herzchakra sozusagen über mein drittes Auge die Zirbeldrüse und auch die weiteren spirituellen Drüsen in unserem Gehirn, also wir haben auch noch andere, nicht nur die Zirbeldrüse oder die Hypophyse, also es gibt da auch noch unbekannte Drüsen in unserem Gehirn, die jetzt offiziell gar nicht entdeckt sind, die eben uns mit der Multidimensionalität der geistig-seelischen Welten verbinden und uns eben ermöglichen, trotz unserer Verankerung in diesem Körper eben halt auch die höheren Oktaven des Lebens oder der Schöpfung bewusst zu erleben und natürlich auch diese Kräfte oder dieses Wissen einfließen zu lassen in diese in diese Theaterbühne, die wir Mutter Erde nennen. Okay. Und das ist, ähm, ja.
0: Was mich jetzt gerade, ich habe mir gerade so überlegt, okay, ähm, wir haben ja viele verschiedene Menschen, die, ne, die sich dieses Video anschauen oder auch diesen Podcast anhören. Und ähm, die natürlich, jeder Mensch hat ja sein eigenes Universum, ne, ähm, seine eigenen Erfahrungen und aufgrund der eigenen Erfahrungen, der persönlichen, individuellen Erfahrungen auch seine eigene Weltsicht oder Realität sich erschaffen. Ähm, wie kannst du denn das, was du gerade jetzt vermittelst, was ja auch ähm, vielleicht für manche auch ein bisschen abstrakt ist, ne, äh, die sich vielleicht die Frage stellen, ja, es hört sich ja ganz interessant und ganz nett an, aber was kann ich denn kon ganz konkret in meinem Leben tun, damit ich mich besser fühle ne? oder damit ich äh, wirklich als Schöpfer, als bewusster Schöpfer agiere oder damit ich mich eben auch für die richtige Seite entscheide. Ne? Also lass uns doch noch mal so ein bisschen konkreter und praktischer werden. Was bedeutet denn dieses Wissen, was du gerade geteilt hast, auf einer äh, ganz irdischen Ebene für diejenigen, die noch fest mit beiden Beinen ne, in, auf diesem Erdboden stehen und sich jetzt einfach die Frage stellen, okay, was kann ich jetzt tun? Also für mich, für die Erde, wie geht es jetzt weiter?
1: Also ich möchte dazu sagen, wir stehen auch hier im Blaubewald fest, tief mit beiden Beinen im Herzen von Mutter Erde. Das ist einfach Grundbedingung. Das heißt, die Erdung ist für uns alle wichtig, ganz dafür, damit wir eben nicht abheben. Das ist auch ein Kraftpotenzial. Das heißt, hier haben wir schon mal eine riesen Unterstützung in Mutter Erde und all ihren Kräften, die sie uns zur Verfügung stellt. Also schon mal so natürlich wie möglich leben, seinen Alltag so natürlich wie möglich ausrichten und so wenig wie möglich virtuelle technologische ähm, Welten besuchen oder eben auch diese Smart-Handys und so weiter, diese Smart-Technologie, was eigentlich Waffentechnologie ist und uns manipuliert und uns eben in diese künstlichen Welten der künstlichen Intelligenz und letztlich dahinter stecken des Luciferischen, mal zu meiden. Das heißt, mal schon mal achtsam umzugehen, wie viel verbringe ich tatsächlich in der Natur in der Na oder mit, im, im, im analogen Raum mit meinen Mitmenschen schon alleine? Wie viel? Und treffen sich wirklich wie noch analog? Weil diese zwei Jahre, die uns ja versucht worden ist, beizubringen, wir müssen uns isolieren und dürfen nur noch virtuell miteinander äh, uns äh, austauschen, Sofort wieder in den analogen Raum zu kommen. Also, das ist mal das Wichtigste, so natürlich wie möglich zu leben. Natürlich auch, das ist ein Steckenpferd, natürlich auch die Ernährung, eben Lebensmittel, Gesundheit. Je stärker ich mich fühle, je gesünder ich mich kümmere um meinen Menschen, wenn man das so sagen will, umso klarer werde ich auch, umso stabiler, umso resilienter werde ich und habe dann natürlich auch in meinem Bewusstsein die, die erweiterten. Wahrnehmungen zur Verfügung oder die höheren kognitiven Eigenschaften und bin ich nur im Angstmodus, bin ich nur im Panikmodus, wo ich nur noch funktioniere und eben in, diesem, in diesen Überlebensprogrammen von Kampf, Flucht und Todstellen bin. Äh, was ganz wichtig ist, ist natürlich auch Meditation. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die es gibt. Also diese Innenschau, was auch, welche Art und Weise der Meditation, dass man praktiziert, das muss ich selber. Sehen. Ähm, aussuchen oder finden, weil ich bin jetzt nicht nur ein Anhänger der Stillen oder des, des no mind meditation in die Lehre zu gehen, weil das ist für sehr viele, die erst damit beginnen, einfach zu überfordernd. Ähm, aber da gibt es Atemtechniken als Hilfsmittel, Mantren als Hilfsmittel, geführte Meditationen als Hilfsmittel. Dann, was natürlich wichtig ist, ist auch seine Lebensmotivationen und seine Entscheidungen auch immer wieder zu hinterfragen. Also diese Achtsamkeit mit sich selber, warum tue ich jetzt was? Tue ich das jetzt aus Liebe oder tue ich das aus Angst oder aus dem Ego heraus, also aus Mangel? Also auch hier diese tagtägliche, bewusste Überprüfung seiner Lebensweise, der Gedanken und den damit verbundenen Emotionen und Gefühle, die ich da erschaffe, die Worte, die ich wähle, die das, was ich tue mit meiner Lebenszeit, weil das ist ja mein Leben, das ist meine Energie im Hier und Jetzt. Also wenn ich, ich gehe jetzt, wenn ich jetzt äh, acht oder mehr Stunden in irgendeinem Job verbringe und diese Zeit mir fressen lasse, nur damit ich ein paar Zahlen äh, auf meinem Konto habe äh, im, im Computer, äh, das hat nichts mit dem Leben zu tun. Also es, es wird jetzt wirklich auch verlangt von uns, äh, Reine zu machen und selber zu reflektieren und anzuschauen was lebe ich eigentlich wirklich und auf welcher Lebensgrundlage basiert denn mein Alltag? Das, was ich esse, das, was ich verbringe, mit welchen Menschen, mit welcher Arbeit und so weiter. Das heißt, wir müssen wirklich saldieren und uns bewusst werden, halt mal, ist das wirklich das Leben, was ich leben möchte? Kraft ist halt wichtig, darum auch eben nochmal Mutter Erde, dass wir uns stärken, dass wir uns energetisieren, dass wir immer wieder auftanken. Was uns ganz viel Kraft gibt, ist natürlich Freude, Liebe. Gemeinschaft, äh, mit den Menschen zusammen zu sein oder mit den Wesen, das kann ja auch Tiere sein, das können, kann auch mein Garten sein und so weiter, wo ich einfach immer auftanken kann und vor allem, dass ich mir bewusst werde, wir sind alle auf einer multidimensionalen Reise durch diese Schöpfung, also wir sind alle auf einem Weg. Also wir leben nicht einfach zufällig hier, also die Beschäftigung damit, warum bin ich überhaupt hier, was ist überhaupt mein Seelenplan, äh, das gehört auch alles dazu. Und es gibt natürlich Techniken, die man praktizieren kann oder auch, wenn ich jetzt schlimme Dinge erlebt habe in meinem Leben, dann muss ich mich natürlich um die Heilung kümmern von meinem Sein. Dann muss ich mich natürlich auch damit auseinandersetzen, also mit Heiltherapien, was auch immer. Ich meine, wir haben ja mittlerweile nach diesen doch 30 Jahren Spiritualität, ich nenne es jetzt mal bewusst nicht Esoterik, sondern Spiritualität, gibt es ja so viele Hilfsmittel und Werkzeuge und Wege, die uns zur Verfügung stehen, die wir machen können. Und äh, jeder hat halt so seinen eigenen Weg. Wie du sagst, jeder lebt in seinem eigenen Kosmos. Und da muss sich halt jeder auch die Anstrengung äh, machen und sich auf den Weg begeben und um zu sagen, okay. Und wir können ja auch mit dem Leben kommunizieren, weil das Leben, was uns da scheinbar umgibt, ist ja intelligentes Feld, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist Leben pur. Das heißt, wir können auch mit diesen... Feld kommunizieren und dem Feld auch sagen, was wir brauchen oder was das Feld uns denn bitte unterstützen soll. Wir brauchen Informationen, wir brauchen einen Hinweis, was jetzt richtig ist für mich oder wir brauchen äh, Seelengefährten in unserem Leben, die wir noch nicht kennen oder eben auch jetzt der richtige Ort, wie es jetzt bei dir der Fall ist wo du eben unterwegs bist und eben schaust, wo will ich mich neu verwurzeln, wo ist denn die, der Raum, wo ich jetzt äh, mich hingezogen fühle, was dann wieder matcht, also ne, so klickt, so wie wir damals vor ähm, 1998 eben im Blaubewald, wo wir einfach gewusst haben, als wir hierher gekommen sind, that's it, und wir haben vier Jahre lang gesucht. Und die Besitzer von Blaubewald haben vier Jahre lang versucht, ihn zu verkaufen und konnten ihn nicht mhm. verkaufen. Also, das, das sind alles so Dinge, weißt du, und ich meine, wir haben ja auch bei uns im Blaubewald ganz viele unterstützende Hilfsmittel, ob das jetzt die monatomischen Elemente sind oder was auch immer, oder unsere Seminare. Ich meine, wir machen ja auch Ausbildungen. Wir zeigen den Menschen, wie sie selber wieder in ihre Multidimensionalität kommen können, wie sie ihren sechsten und siebten Sinn wieder aktivieren können, wie sie bodenständig channeln können und, und, und. Oder die Heilerausbildung von meiner Frau, die sie seit 35 Jahren praktiziert und weitergibt. Diese Technik kannte Holistic Touch. Also es gibt eine Fülle von, von Möglichkeiten. Also hier gibt es eigentlich nur den Spruch, es gibt nichts Gutes, also man tut es. Also sich auf den Weg zu machen, ist mal das Wichtigste. Man muss auch keine Angst haben, sich zu verlieren. Natürlich, man kann auch Umwege machen, aber dann sind die einfach nötig, weil man das noch gebraucht hat, diese Erfahrung um wieder klarer zu werden und wieder zielgerichteter weitergehen zu können. Aber da gibt es ganz viel Unterstützung in der heutigen Zeit. Also pragmatisch ist natürlich anzufangen, was, was jeder betrifft ist, was esse ich, wie ernähre ich mich, wie bewege ich mich und wie gestalte ich meinen Alltag, mit welchen Qualitäten. Mhm. Das kann mal jeder, ohne sich jetzt gleich in die Esoterik bewegen zu müssen oder sich mit abgehobenen Dingen zu beschäftigen. Und dann natürlich auch die Arbeit mit den Chakren. Aber das ist, das ist ein Entwicklungsweg, die Arbeit mit den Chakren, mit den Feinstoffbereichen, mit, den, mit der Multidimensionalität des Lebens. Was gibt es da eigentlich alles für Lebensebenen? Was genau. habe ich eigentlich überhaupt? Was sind Gedanken für Kräfte? Ähm, wie erschaffe ich eigentlich meinen Körper und meine Welt? Äh, also da gibt es Tonnen an Literatur, an youtube -Sationen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich denke, ne, wir, wir können uns ähm, das... Einfachste ist letztendlich, also unsere Seele führt uns ja. Ne? Unsere Seele, oder sagen wir so, unsere Seele versucht uns in jedem Moment zu führen und uns über unsere innere Stimme mitzuteilen, was jetzt gelebt werden will oder was sie erfahren möchte. Das heißt, wenn wir wirklich darauf achten, wo, wo Energie ist, wo wir Resonanz fühlen, wo wir Freude fühlen und dann, ne, und einfach dem danach gehen, dann werden wir wieder zu dem Nächsten geführt, was auch wieder für uns sein soll. Und wenn wir einfach dieser Energie folgen, dann, weil, ne, wie du sagst, es gibt einfach wirklich sehr, sehr viele verschiedene Angebote mittlerweile, also so viele, dass ich mich zugegebenermaßen auch manchmal überfordert fühle, ne, weil ich denke, boah, ich würde so vieles gerne machen, aber geht halt zeitlich nicht alles, ne, aber ich gehe dann halt dahin, wo ich am meisten Energie fühle und wo die stärkste Resonanz ist. Und das ist dann auch, und dann geht es von da aus, gibt es wieder neue Informationen oder eine neue Führung oder neue Zeichen. Und so ist es eigentlich ganz einfach. Wenn wir wirklich dieser Freude, dieser Energie folgen, dann werden wir halt genau dahin geführt, was für uns, für jeden Einzelnen wirklich das Beste ist. Ne? Oder also, das, was jetzt gerade dran ist einfach.
1: Ja, also dafür muss ich natürlich im Hier und Jetzt sein. Und wer ist denn schon wirklich im Hier und Jetzt? Wie oft sind wir woanders beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, wir denken an die Vergangenheit oder an die Zukunft oder an irgendeine andere Orte, an andere Menschen, sind aber gar nicht im Hier und Jetzt. Und das ist halt dieses Awareness, diese Achtsamkeit, dass wir wirklich hier sind und primär mich selbst, mein eigenes Selbst wahrnehme, was denn da alles so in mir passiert, wenn ich wieder die Nachrichten schaue und wieder sehe, dass jetzt der böse Putin jetzt gerade oder was auch immer mich selber zu wahrzunehmen, weil das Leben findet in mir statt. Das ist mir das Wichtigste. Dann auch die Identifikation ist natürlich ganz wichtig. Identifiziere ich mich mit den Menschen, den ich halt kenne, hm, der mich im Spiegel anblickt, wo ich mich halt zurückerinnern kann bis zum fünften Lebensjahr oder sogar vielleicht weiter zurück mit all den Dingen, die mir passiert sind, mit all dem, was ich geschafft äh, habe und was ich nicht geschafft habe, was ich besitze, was ich nicht besitze und so weiter. Aber das bin ich nicht. Ich bin dieses Bewusstsein, was sich ausdrückt durch die Worte ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist für mich eine entscheidende, zentrale Geschichte. Mit was identifiziere ich mich? Bin ich dieses ewige Bewusstsein, was sich eben ausdrückt über die Worte ich bin und sich einen Seelenkörper geformt hat, der letztlich eben das Gefäß ist für diese Schöpfungsreise durch unterschiedlichste Welten im multidimensionalen Sinne? Oder identifiziere ich mich halt eben wirklich nur mit meinem Menschen? Und wir leben halt mehr das Kredo, ähm, ich bin Seele und ich habe diesen Menschen und nicht umgekehrt. Mhm, das ist ein Zustand, der natürlich die ganze Welt oder das Leben upside down setzt, weil ich dann plötzlich in einer ganz anderen Grundlage bin. Ich habe eine ganz andere Zugriffsmöglichkeiten aus der Fülle, von Wahrnehmung, von Kräften, von Fähigkeiten, auch von Synchronisierungen, wie ich mich vernetze mit dem Leben, wie plötzlich ich mit dem Leben eine Kooperation habe und eben das Ich Bin, was sich hier als Martin manifestiert, mit dem Ich Bin, was sich als Erde manifestiert, ja. plötzlich eben ein freundschaftliches Miteinander ist und, und ich feststellen kann, hey, wow, wenn ich da was, einen Impuls rausschicke, der halt wirklich aus dem Herzen kommt, dann muss ich nicht lange auf die Antwort warten. Das heißt eben auch hier, die Manifestationskraft wird immer mehr beschleunigt. Ja. Und, äh, was, was wir halt feststellen, also was halt Helfer sind, was, was ich persönlich liebe, sind zum Beispiel die monatomischen Elemente. Das sind Edelmetalle im einatomaren Zustand. Die werden ganz anders verstoffwechselt wie jetzt Kolloide. Die werden also nicht nur körperlich verstoffwechselt, sondern die können eben aufgrund ihres speziellen Aggregatzustands unserem Bewusstsein ihre natürliche, ihre natürlichen Kräfte und, und, und Potenzial und Informationsfelder zur Verfügung stellen, sodass bei, bei uns was tut. Und wir stellen halt fest, dass gerade jetzt in den zwei Jahren C-Theater eine ganz spezielle Mischung immer wieder in Resonanz ist bei den Menschen, ganz massiv. Und das nennt sich halt Tree of Life. Ich kann das gerne hier mal zeigen. Mhm. Das ist so eine Mischung von acht monatomischen Elementen der Platin-Gruppe. Da ist also Gold und Silber auch dabei, aber auch Platin, Palladium und so weiter. Und er nennt sich Tree of Life, das ist auch der alte alchemische Begriff, der Baum des Lebens, weil wir energetisch wirklich ein Lebensbaum sind. Mhm. Wir, wir haben halt eine, eine tiefe Wurzeln, die optimalerweise in Liebe mit dem Herzen von Mutter Erde verbunden ist und mit all ihren Ebenen. Und wir haben eine hohe Krone, die uns eben mit den geistig-seelischen Welten verbindet. Und das, was jetzt halt passiert, dieses Training, dieses Schöpfertraining, wie ich es nenne, triggert halt bei vielen Menschen das Aufräumen der Kellerräume, des Unbewussten, der Wurzeln, damit die erstarken können, damit wir resilienter und standhafter werden und gleichzeitig aber auch die Expansion unseres Bewusstseins nach oben in diese Multidimensionalität, ohne uns zu verlieren, mhm. ohne ein abgehobener Esoter, Esofuzzi zu werden, wie das halt so genannt wird, sondern mhm. wirklich präsent, dass unser Stamm auch stabil ist und wir dem Leben eben begegnen können und uns darauf einlassen können, egal was gerade auf den kollektiven Bühnen gespielt wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was unglaublich bei den Menschen einfach eine Befreiung bewirkt und eine Stärkung bewirkt. Und wir kriegen da, dadurch halt einfach sehr viele auch Dankesanrufe oder Dankesmails, die sagen, hey wow, das hat mir jetzt wirklich aus dem Loch geholt und ich stehe jetzt ganz anders da und ich kann ganz anders auf die kollektive Bühne gehen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also mhm. die Nachfrage nach Ganzheitlichkeit, nach Seele, nach nach echter, ich sage das mal, Gottverbundenheit und, und, und diesen Kräften äh, steigt natürlich exponentiell, auch durch diesen Druck. Also wir wissen ja, eben aus Kohlenstoff wird halt nur ein Diamant, äh, wenn da entsprechende Druckverhältnisse und Temperaturverhältnisse sind. Und genauso mhm. sehe ich es momentan mit der Menschheit. Also wir sind jetzt wirklich in einer Übergangsphase, wo ganz viel geprüft wird. Und diejenigen von uns, die halt schon früher auf den Ruf der Seele, gehört haben oder wo ich sage jetzt mal Mensch und Seele schon näher waren, schon in den 90er Jahren, die haben natürlich auch einen Vorteil, weil sie schon die ganzen Themen kennen und schon auf dem Weg sind und mehr oder weniger jetzt natürlich einfach von vielleicht von den Prüfungen neue Ebenen erleben. Aber auch die Neuaufwachenden, die jetzt erst durch die, durch die ganzen Druckverhältnisse äh, äh, zu sich kommen und merken, ja, what, da stimmt ja was nicht. Und äh, ich bin ja auch gar nicht derjenige, von dem ich immer geglaubt habe, dass ich das bin. Mhm. Die, die haben jetzt eine so schnelle Entwicklungszeit. Also man merkt ja auch durch diese Zeitbeschleunigung, die wir erleben, geht alles viel schneller. Also da, wo wir noch Jahre gebraucht haben, das, das machen die komprimiert in Wochen oder Monaten. Ja, ja, total. <lacht> das ist super spannend. Das ist für keinen zu spät. Es ist auch jeder synchronisiert nach seinem Sehnenplan. Das ist auch meine Feststellung durch die Arbeit mit dem Maya-Kalender, weil ich auch so etwas mache wie, wie Geburtskosmogramme. Ähm, das, ähnlich wie in der Astrologie kann man das eben nach dem Maya-Kalender, nach mit dem Zeug machen. Und das ist unglaublich, wie, wie das Leben von uns allen getimt ist nach diesen höheren Gesetzmäßigkeiten. Und Die Menschen merken es so gar nicht. Aber wenn sie dann plötzlich hören, was... Was in, in, in ihren Geburtskosmogrammen drinsteht, und ich erkläre Ihnen das und auch wie Ihr Leben verlaufen ist, und die plötzlich merken, ja, das ist ja alles geteilt, das ist ja alles perfekt synchronisiert, auch wenn es vielleicht nicht schön war oder anstrengend oder verletzend. Also, ja, das ist gigantisch, also was da alles jetzt sich offenbart im positiven Sinne.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, super, vielen Dank. Ähm, wir können ja äh, den, natürlich den, den Kontakten, deren Angebote, das packen wir natürlich alles in die Beschreibung. Ne? Ähm, ja, lieber Martin, vielen Dank äh, für äh, deinen Einblick in, äh, in dein Wissen, in die Erfahrungen, die du gemacht hast. Das sind wirklich äh, sehr viele spannende, inspirierende Elemente, die es sich wirklich lohnt, genauer anzuschauen oder genauer reinzuspüren. Und äh, ja, ich wünsche dir einfach viel Glück und Erfolg und Freude weiterhin bei deiner, deiner wichtigen Arbeit im Blaubeerwald. <lacht> Und ja, ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich sehr darüber, wenn ihr ihn teilt. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und dir auch, lieber Martin, danke für deine Zeit und alles Liebe. Liebe Grüße nach Deutschland.
1: Danke, gleichfalls nach Portugal. Danke, danke auch für das Interview. Und ich wünsche dir natürlich auch, dass du auf deiner Reise ganz viel spannende Dinge erlebst, wo du sozusagen eben... Noch reife, auch für dich reife, sammeln kannst, um dann letztlich an den Ort zu kommen, falls es den gibt, und <lacht> dann eben deine Wurzeln und deine Sphäre auch entsprechend im Außen manifestieren kannst.
0: Dankeschön. Danke. Alles Gute für dich. <lacht> danke. Alles Liebe. Und alle Zuschauer. Tschüss. Tschüss.